0: Всем привет. Меня зовут Григорий Туманов. Я главный редактор СМС-дата «Батенька. трансформер». Сегодня у нас в гостях Аня Попова. Ань, привет. Привет. Аня очень разносторонний автор. Она писала нам о беженцах из Нигерии, кажется. Конго. Конго, прошу прощения. Писала про черноногих. Это такие жители Алжира, да? Ведь, наверное, Это франко-алжирцы. Франко-алжирцы, и прекрасная трилогия вышла Силамиани про злой город Козельск, который мы превратили в Твин Пикс. Потому что мы в редакции Твин Пикс нежно любим и пытаемся искать его везде. Мне кажется, успешно находим. Я пытался понять, о чем ну, магистрально с тобой поговорить, и понял, что я бы поделил ну, на несколько частей эту беседу и начал бы с конца, а именно с последнего этого текста про э, мужчин, которые не дожидаются женщины из тюрьмы. Вот у нас вышел такой текст, до этого был текст про ждуль, это женщины, которые объединяются в сообществе, ожидая своих мужей из колоний, а Анна рассмотрела это с другой стороны, с мужской, и, в общем, статистика плачевная, Хотя официальных цифр нет, как я понимаю, да, но мужчины не дожидаются. Как ты думаешь, почему мужчина так отвратительно устроен, что не дожидается свою женщину из колонии?
1: Я не думаю, что это мужчина отвратительно mm -hmm. устроен. Я думаю, что эта система устроена так, что ну, просто нет, нет возможности сохранять настоящие отношения, когда человек оказывается в колонии. Ну, то есть в русской культуре женщина, в принципе, это кто-то, кто сидит у окна со свечой там, да, и ждет воинов там с поля сражений, а мужчина он скорее сам должен действовать, да, ну просто в нашей парадигме. Угу. то есть я так не считаю, но вся наш духовные скрепы, нам это Да, вот я как раз
0: хотел сказать, что у тебя как раз очень прогрессивный взгляд на ну, отношения мужчины и женщины. Ну
1: конечно, да, ну как-то я выросла просто немножко в другой семье, у нас не было традиционного деления ролей, то есть у меня, не знаю, там папа всю жизнь готовил, угу. мама работала и ну и поэтому для меня странно, когда кого-то пытаются запихнуть в традиционную такую, да, систему ценностей. Ну и вот, а я пыталась понять, почему мужчины не ждут. Я спрашивала это у самих мужчин, а, но, к сожалению, те, кто не ждут, они не хотят разговаривать. Но я понимаю, в общем-то, почему. Потому что, когда ты не молодец, сложно публично об этом сказать. Даже когда, ну, на, на условиях анонимности, все равно тебе придется признать, да, что ты оставил близкого человека в очень сложной ситуации те, кто дождался, но они, они просто не знают, что сказать, потому что они не могут себе представить даже в страшном сне, что они бросят там любимого человека. А сами женщины... Ну, я общалась с одной такой героиней, которая потом в итоге ее интервью не вошло, потому что у нас было очень много информации на самом деле. И она... Я спросила у нее, вот как ей кажется, почему это, это происходит. Ей за 50, она, ну, такой советский человек абсолютно. И она мне сказала, что это нормально, что мужчины не ждут, потому что им очень сложно в быту. И что вот женщина их бросает, и хотя на самом деле она не виновата, но получается, что она Ничего их бросает. Все
0: бросает. Ага. Да,
1: и вот они вот бедные, несчастные, не могут там, вот им приходится и стирать и убирать. И просто как им все выдержать? Вот такой вот прессинг страшный. И, честно говоря, я не знала, что сказать на это. Я, я просто... Ну, мне было сложно продолжать разговор после этого, потому что мне, мне всегда хочется войти в положение героини и смотреть с, с ее стороны, да, потому что ну, журналист имеет, конечно, право на свою точку зрения, но не во время интервью, мне кажется. Да? А здесь я, я до сих пор не могу это для себя как-то ну, переварить. Это.
0: Нет, но стоит сказать, что да, действительно мужчины порой в быту так себе... То есть я, окей, я, я например, умею готовить и там, убираться, и, и у меня нет тоже мнения о том, что есть женская и мужская работа по дому, но справедливости ради, когда жена уезжает в командировку, э, квартира превращается в вольер павиана ну, через два дня, да, потому что везде лежат какие-то джинсы, там, не знаю, э, немытые кружки, но я все мою к ее приезду. Вот очень странно, откуда... Откуда это такая инфантильность, по-твоему, в российских мужчинах, что села жена в тюрьму, у нее накопилась груда грязной посуды, и он такой, ну окей, мне нужна новая жена, кажется.
1: Ну, на самом деле, это действительно так работает, вот. потому что даже вот, собственно, с угу. чего все началось, начинается текст. То есть это реальная история абсолютно, как женщина там села в тюрьму, угу. ее гражданский муж так загоревал, что он запил, и в итоге сгорел вместе с домом. Ну, то есть, ну, он просто вот ему было сложно, да, потому что вот она пришла, ушла, да, угу. не борща теперь, не ничего, ну, как, как жить? А так, ну, по поводу инфантильности дело в том, что... это что-то когда... про
0: температуру 37, знаешь, когда ты пишешь завещание, да, уже? Обычно, ну, видимо, да. Собираешь детей вокруг. Круг, наверное. Ага.
1: Ну, я могу сказать, что э, не знаю, я, я сама, наверное, в быту достаточно инфантильный человек, потому что если мой молодой человек уезжает, то у меня это не то, что там логово повианту, это просто кошмар. Mm -hmm. что потому что я, когда работаю, мне абсолютно все равно, что происходит вокруг меня. То есть наоборот, хаос, мне кажется, мне помогает в быту. Ну вот, а он такой четкий. Вот, mm -hmm. поэтому он у нас за а я за, за все остальное. Вот. А по поводу российских мужчин, ну. Мне кажется, это идет на самом деле, как ни странно, может быть, из военного поколения, потому что, когда умерло огромное количество мужчин, да, и те, кто возвращались с войны, они считались просто там алмазами, невероятными, там чудесными какими-то ангелами, спустившимися с небес, вокруг них все тряслись. И потом там даже вот моя бабушка, у нее двое сыновей, и она их воспитывала всегда вот, что вот они мальчики, поэтому посуда не мужское, там не надо вот ни в коем случае отягощать свою жизнь чем-то там, да, и она, чтобы там мой дядя, когда он был молодой, студент из фака, весь такой стильный, классный, чтобы он замечательно там развлекался, она ради него пошла на вторую работу, чтобы угу. вот только бы у него были бы там вот свободные деньги, потому что он мужчина, и он должен... Ну вот, взять из жизни все. Вот. И... Э, ну, то есть она, она замечательный человек, но она из такой абсолютно обычной крестьянской семьи с татарскими корнями, правда? Mm. Ну вот, но... И вот для нее это, это нормально. Вроде как э, сильный пол мужчины, но все равно же в, в российской истории, то есть женщина должна быть готовы молча заступить на его место, да, там, и ни в коем случае, конечно, не быть тщеславной, потому что мы все знаем, что тоже интересная тема, которую я не знаю, может быть, однажды когда-нибудь будет раскрыта, как после войны же известно, что, когда возвращались женщины-ветераны, к ним относились не так, как к мужчинам-ветеранам. Ну, ну да, есть да. же э, книжка, по-моему, «Война не женское лицо», как так она называется, uh -huh. там есть воспоминания женщин, которые возвращались с войны, и э, они, им было очень сложно, особенно в маленьких селах, то есть к ним относились как к таким э, хитрым э, дамочкам, которые пошли на войну, чтобы вот с чужими мужьями там, возможно, что-то такое вот придумать.
0: Я заметил, что во многих твоих текстах э, как раз вот эта тема... Э женских прав, она очень часто сама собой раскрывается, да, по-моему, и про беженок из Конго как раз-таки, да. Я заметил, что их проблема, ну, по крайней мере, так это выглядит в сексте, не только в том, что они чужие люди, на чужой для них земле, которая очень недружелюбна, но еще отдельная для них проблема, что они женщины, как, это, как твое воспитание на это влияет, вот на этот фокус, на этот прицел? Ты сразу его видишь или могло ли быть иначе, по-твоему?
1: Ну, наверное, я действительно сразу думаю об этом, потому что как раз вот почему я хотела писать именно о беженках из Конго, а, там не о беженцах, не в целом, mm -hmm. а, да, а, потому что мне как раз а, очень поразило именно то, что их биологический пол влияет в итоге на э, их восприятие. То есть, действительно, кстати, комментарии же к этому тексту, они же очень хорошо показали э, в, с, ну состояние дел. То есть, uh -huh. много там замечательных людей писали, что так им и надо, там. да, вот они, у них нету там, возможности работать легально, Там кто-то идет э, и в проституцию, кто-то там еще что-то делает, ну, вот так им и надо, потому что вот такие они и есть, да, и ну, это же действительно чудовищно абсолютно mm -hmm. то, что люди пишут, но как-то вот в России, наверное, не, не только в России, но здесь просто это острее чувствуется, что действительно тебе все время, если ты женщина, тебе все время приходится доказывать, что ты не верблюд, да? что ты mm -hmm. вот, а, имеешь право там что-то делать, и помимо детей, помимо там женского предназначения, скажем так.
0: Радовать коллектив. Ну, радовать И коллектив. быть его украшением, да. конечно же.
1: Я не могу сказать, я никогда не думала, что я там радикальная феминистка, я не радикальная феминистка. Я просто считаю, что есть некие физиологические различия, да, угу. это нормально. Да, у нас там, возможно, разный гормональный уровень, что-то еще, но интеллектуально мы равны. И я не знаю... Ну, как-то всегда, вот с самого детства, наверное, тянулась эта история, что вот если ты девочка, то ты, не знаю, ты должна ходить в красивых платьях, угу. ты должна быть скромной и милой, и, не знаю, друг моего отца, когда я родилась, он ему позвонил и сказал, сочувствую, брат, это всего лишь девочка, но не волнуйся, однажды у тебя будет сын,
0: Вау. и ага.
1: я до сих пор встречаюсь с ним на семейных торжествах, вот, ну, меня вызывает определенную доля злорадства то, как он сейчас со мной общается, потому что он просто не может никак понять, почему девочка чего-то добивается.
0: И не стала разочарованием семьи. Да. Угу.
1: Он действительно не может, не может вникнуть в эту историю. вот И не знаю, даже когда, когда я была маленькой, например, да, девочки всегда что они делают? Вот они вот танцуют, еще что-то, а мальчиков учат там, не знаю, фехтование, еще чему-то, или там даже в сказках, которые мы ставили в школе, мальчики всегда добивались чего-то, да, вот они герои. А девочки были вокруг. И поэтому я, и когда я ходила в театральную студию, мне тоже нравились мужские роли играть всегда. И там и в детстве я с сестрой, мы разделяли просто обязанности. Ну, я тогда... Сейчас, конечно, мне не скажешь. Но тогда я выглядела реально как мальчик. Я была очень-очень худой и с очень короткими волосами. И меня на площадках принимали за мальчика на детских. Mm -hmm. Вот. И я всегда выбирала мужские роли просто потому, что мне казалось, что там интереснее. Вот. Хм.
0: Ну, это, видимо, потому что то, что мир тебе предлагает, Ну, потом а, ну, меня да. очень сильно
1: как-то вот изменила Анна Политковская, потому что я была маленькой, и я впервые услышала, ну, серьезно так, об Анне Политковской, когда был Нордост, потому mm -hmm. что у нас были билеты на Нордост на тот самый день.
0: Ого, а сколько тебе было тогда?
1: Мне было 6 лет, вот, по-моему. И как вы его избежали? А, это была случайность, просто мы должны были пойти с подругой моей матери, ее сыном, а он был дикий хулиган, и он натворил что-то кошмарное в школе. И а билеты были вот у подруги матери, у тети Оли. И она сама просто взяла и поменяла их на другой день, на следующий. И это был страшный скандал у нас в семье, потому что я очень любила книгу «Два капитана». Mm -hmm. капитана и э, я очень хотела пойти. Вот. И мама специально купила билеты на как раз вот 23 по -моему, октября, потому что там был лучший состав. Но делать было нечего, билеты уже поменяли, да, то есть, и мы просто не пошли. И когда выяснилось, что люди там захвачены, да, и те, кто пошел по нашим билетам, там, девочка, которая пошла по моему билету, она там, то, конечно, мы сидели и смотрели, ну, и я тоже смотрела. И когда я увидела, что вот Анна Полютковская абсолютно хрупкая женщина, да, там, она туда входит, и она общается с террористами, и меня как-то совершенно поразил этот образ. То есть, женщина, которая, ну, не вписывается, да, вот в привычную модель. Ну, на тот момент uh -huh. тем более, потому что тогда все-таки было все еще консервативнее, чем сейчас. Ну, вот, ну, как-то, когда я была маленькой в моем окружении.
0: Ну, да, которая женщина только физиологически, но на самом деле она да. персона. Да, при этом у нее двое
1: очередь. детей, то есть uh -huh. она не то чтобы там такая вот, такой сухарь страшный, который думает. Абсолютно нет, она очень, она очень живой, очень э, такой сострадающий человек. И она для меня стала таким, ну, очень серьезным э, примером. Я не могу сказать, что там я, не знаю, э, иду там с флагом феминизма mm -hmm, и всех mm -hmm. там огненным мечом караю за это. Нет, я абсолютно... Ну, я считаю, что я не конфликтный человек, в принципе. То есть mm -hmm. я... Могу быть, э, могу обижаться или еще что-то, но я просто меня абсолютно парализует, когда я пытаюсь встать на позицию другого человека, и я не могу больше злиться. Ну, то есть, я имею в виду, что, например, все эти мужчины, которые говорят, что женщина украшение коллектива, или там друг моего отца, который ему сочувствовал. Ну, то есть, вроде как, по всем правилам, нужно на него, например, же зазлиться, потому что, ну, он говорит какие-то чудовищные вещи. Но если встать на его место, окажется, что. В принципе, он человек достаточно несчастный, да, там у него вот есть его жизнь, маленькая жизнь, которая его не удовлетворяет, да, он, ну, как сказать, он не смог здесь состояться и злиться на него за то, что у него не получилось, ну, это просто бесчеловечно, что ли, не знаю.
0: И что он так отыгрывается. Да. Что вот есть где-то менее удачливые люди, у которых дочь.
1: Да, абсолютно. То есть это не, не uh -huh. из-за меня, это не со мной связано. Это обида, вроде как нанесенная мне, но на самом деле не мне. Это
0: компенсация себе. Да. Поэтому mm. я как
1: раз и не могу быть радикальной, потому что даже когда там в коллективе начинают говорить про украшения там и так далее, mm -hmm. я просто понимаю, что за каждым за каждой такой репликой стоит, ну, не то чтобы комплекс какой-то, но, может быть, Какое-то убеждение такое, да, пещерное, которое mm -hmm. с, с воспитанием связано или еще с чем-то. Не знаю, но в любом случае у каждого человека же есть свои мотивы. Он же не думает, что он плохой человек, когда он это говорит.
0: Вот ты говорила про то, что ты часто себя ставишь на место другого человека, смотришь на мир его глазами. Мне в связи с этим ужасно интересно э, понять, как э, менялась твоя оптика, когда ты смотрела на мир глазами обитателей Козельска, э, того самого злого города, да, как его называют, из которого ты привезла трехчастный репортаж э, полной мистики, э, ужаса каких-то иголок, э, воткнутых все. Монахов и так далее, и тому подобное. Расскажи немного об этом городе, о своем месте в нем и о том, что ты там видела.
1: Ну, мне кажется, что всегда репортаж вот о таком городе начинается с позиции, что ты чужой, да, и ты приезжаешь в какой-то другой мир. То есть ты как инопланетянин, mm -hmm. и ты спускаешься на чужую планету. И, конечно, сначала, ну, мне было сложно понять, как, как все это работает. То есть, Козельск это достаточно маленький город в Калужской области. С очень такой серьезной историей, да, то есть там это же единственный был город, который сопротивлялся татарам. Угу. Да, ну, может быть, были и другие, но мы знаем только про него. И в итоге, по легенде, там было совершено предательство, и город был сожжен со всеми обитателями, там, и вырезанный, там, малолетний князь тоже в своей крови утонул. В общем, и с этого и начинается вот эта вот история какой-то постоянной жестокости, да, которая повторяется в хозяйстве. То есть, всегда, когда происходила какая-то вот серьезная катастрофа, все время это так или иначе рикошетом ударило в Козельск. То есть все там завоевания, все войны, так или иначе, все проходили через Козельск, и там французские солдаты. Потом даже Чернобыль, да, там в 86 году, когда м -м, радиоактивное облако, оно в итоге полетело на Козельск. Ну вот, казалось бы, куда еще оно может полететь? Вот только туда. И э Действительно там все располагает к тому, чтобы иметь какое-то такое магическое мышление. Угу. То есть я думаю, что люди, которые там живут, отчасти это такое вот действительно сознание, так сказать, вот очень очень насыщенной мистикой и располагающее к тому, чтобы верить в какие-то такие совпадения там и так угу. далее. Да? То есть там вот они, не знаю, есть там сейчас якобы мужчины, который поджигает дома. И вот они, значит, они знают, кто он, но они все равно... Э, ну, они не могут ничего с этим сделать, но в этих постоянных вот пожарищах им же тоже видится какая-то вот, не знаю, на рука да свыше. Угу. То есть, как будто бы есть некие вот силы, которые управляют их жизнью. Они в это верят. И это... Но это неудивительно, потому что действительно там есть вот рядом прям с хозяйском пустынь, да? да И пустынь с 19 века это такой бренд. Ну, может ну, быть, это да,
0: не... да ну, такой. Ну,
1: по сути, да, то есть все, кто, все наши там великие русские писатели, все они ехали туда. Ну, это просто обязательный был пункт программы, не знаю, там Достоевский, Толстой, вот. Ну. И поэтому, ä, так как это такое очень раскрученное место. Туда приезжало много не только ну, людей, которым было просто интересно там, или спокойно верующих, а приезжали еще и фанатики. И, естественно, это раздражало жителей Козельска, и они начинали ну, просто по какому-то естественному закону жизни идти в противоположную сторону, в мистику, в магию. да, То есть, угу. И вот эти два центра, они друг друга взаимно заряжают энергией пусто, пусто, Козельск. И в итоге, конечно, там вот все это, мне кажется, такая разрядка произошла, когда была Красная Пасха, да, ну, как называют убийство монахов в 93-м, когда там местный сатанист пришел и зарезал мечом да, двух послуженных, ну, двух иноков ага. и э, схемонаха отца Василия.
0: вообще такая же экзотика. В 93-м году я понимаю быть РНЕшником, я понимаю быть ностальгирующим коммунистом, демократом, но сатанистом это конечно прям очень экзотично ну
1: да то, ну, то мне то, что случилось да в его голове тогда. мне то что так казалось а потом мы же выяснили в процессе что вокруг козельская было много деревень разных совершенно там была деревня где как-то издревле якобы жили колдуны. Потом была другая деревня дешевки, где, по словам местного краеведа, в 19 веке было очень много сект. И выяснилось, что действительно это не такое место, где, ну, просто рассадник. Но ну, это опять же, естественно, да, <связано> когда есть такой центр православия, сияющий, то, естественно, есть люди, которые пытаются найти свое место вот вне,
0: угу.
1: вне этой вот парадигбы монастыря, потому что монастырская жизнь, есть люди, которым она очень нравится, а есть люди, которых, ну, это раздражает, да, потому что это действительно очень тяжело, то есть нужно верить очень сильно, чтобы там вот согласиться добровольно на всякие ограничения. А здесь, так как монастырь всего в двух километрах, все равно это влияло на город. Да, и там сколько паломников, сколько верующих. И родилась какая-то такое вот сопротивление внутреннее, я думаю.
0: То есть вот этот такой параллельный мир, как в Stranger, Stranger Things, да? да. Вот в сериале «Очень странные дела», где такое все то же самое вроде, но поросшее мхом и темное, и где-то ходит, я забываю, как его называли, это чудовище. Да, я тоже помню Ди чудовище. Деми Горган, да. по-моему, или что-то такое.
1: Ну да, такое зазеркалье темное. Как бы есть, вот ту, как в славянской мифологии, да, там борьба Белобога и Черного Бога. И ну, это просто естественно, но в итоге действительно все это обернулось такой очень кровавой историей, угу. которая в итоге вошла просто в такую современную мифологию, что ли, для этого города.
0: А когда сам там оказываешься, у тебя срабатывает вот это магическое сознание, оно как-то запускается? Да. Потому что я помню, однажды мы поехали в Суздаль на день рождения подруги. Она там арендовала какой-то гостевой домик. И в частности, среди развлечений она предложила сходить с местным реставратором по, с экскурсией по местным монастырям и церквям. Я очень воодушевился, думаю, здорово, сейчас вот послушаем какие-то исторические вещи. А все, что он нам рассказывал, я вдруг себя поймал там уже на третьем каком-то монастыре, что он говорит, а вот здесь, значит, можно забеременеть, а вот здесь вот было такое чудо, а вот здесь происходило вот это. Меня это начало очень напрягло, потому что, ну... Окей, ясно, никакой истории не будет. Чувак просто рассказывает какие-то небылицы. Потом ты проводишь еще какое-то время среди этих монастырей в Суздале и понимаешь, что ты находишься внутри, не знаю, одного из ранних альбомов группы Аквариум знаешь, где такой абсолютный фьюжн из идеологии и абсолютно магическое сознание, ты понимаешь, почему он в это все искренне верит и почему здесь можно существовать только с таким образом мышления, почему он так логичен. Насколько это заражает, кстати говоря, вот в том же Козельске, учитывая все это переплетение идеологии и сознаний?
1: Ну, это действительно заражает. То есть, я могу сказать, что а, там однажды... Ну, я жила у знакомой, которая... Ну, она меня старше, но mm -hmm. она туда вот переехала а, именно в связи с собственной пустыней, там, Маша она ну, же в
0: Сирии была, да, по -моему? Она была в
1: Сирии, она сейчас тоже готовится ехать в Сирию. Она такая, она очень православная, она себя называет православная журналистка, и да, и она как-то вот в Сирии пытается, ну там то детям помогать, то она там спасает каких-то носителей арамейского языка, которые вроде как оказываются не носителями арамейского языка. В общем, там очень у нее такая запутанная история. У Маши okay. И однажды вечером она куда-то по делам поехала, а я должна была остаться. Вот. И я могу сказать, что я не смогла остаться одна в доме. Я поехала вместе с ней к ее знакомому, там, на окраину Козельская угу. пить Почему? чай. И я не смогла остаться в доме, потому что мне просто стало иррационально страшно, что я останусь здесь. И я не могла объяснить, что конкретно может случиться. Но сам факт, что я буду вот здесь, там, наедине сама с собой и с каким-то таким вот неведомым, неведомым ужасом, который за дверью, меня абсолютно вот выбило. Это было что-то такое детское, угу. и я поехала с ней, ну, это была забавная поездка, но, к сожалению, это не вошло в материал в итоге. Круто. Там была целая линия с директором Краеведческого музея, которую просто, ну, мы не смогли ее втиснуть.
0: Расскажи о нем, раз уж пользуясь случаем, что называется, давай дадим жизни этому директору Краеведческого музея, как-то а. увековечимый хотя бы в подкасте. Он... Что там за линия?
1: Ну, он похож, на самом деле, на Раста из «Настоящего детектива» вот в конце самом, да, когда Раст, он в таком уже... Он похож на такого пожилого Иисуса, да, то есть с этими огромными глазами, жутковатыми и все остальное. И он вылитый просто, вот, раскол. И он художник из Москвы, очень религиозный, и он переехал в Козельск и стал директором местного музея. Вот. И он... Просто он, он изучает историю, естественно, местную. Вот. И он как-то вот производит какое-то действительно тоже немножко пугающее впечатление, потому что а, его жизнь подчинена абсолютно вот, традиционным представлениям о том, как должно быть. У него очень много детей, он не собирается останавливаться, естественно. Маленький дом, детям ну, там лимитирован выход в интернет, им особенно ничего нельзя там такого слушать. У него дети замечательные, то есть, mm -hmm. но они как будто бы не из этого, не из этого времени. То есть девочки в юбках с косичками, которые там зачитываются книгами, потому что, ну, там про капитана Блада еще что-то, но при этом как-то немножко этого стесняются, потому что ну, капитан Блад, вроде как пират, и, очевидно, он ну, плохой христианин, судя по тому, как он себя ведет.
0: Ну, там попортился в процессе, да.
1: Немножко, да, как-то вот жизнь -то как -то припала. Да. Угу. И вот у них, да, какой то такое вот а, есть ощущение, что вот, ну, все-таки не нужно очень им восхищаться, потому что ну, его, наверное, накажут однажды и то есть для них ад и рай это очень реальные вещи то есть это то что может случиться с тобой в любую минуту да и поэтому я все-таки светский человек да и я ну, не живу в таком постоянном ожидании куда меня распределят там да uh -huh. там, у там Святого петра а у них это есть и для них это абсолютно нормально еще меня поразило там ну я ездила после нового года и я предполагала, что мы к ним поедем, и какой-то я подарок привезла, то ли свинка какая-то, что-то такое. Ну, потому что был год свиньи, mm -hmm. и это была просто мягкая игрушка. И у свиньи был какой-то символ, по-моему, вот если я правильно помню, по-моему, что-то вроде доллара в руках, ну, в, в лапах, в копытах, mm -hmm. Вот. И э, э, дети как-то очень смутились из-за этого, и отец стал им рассказывать, что вот э, американцы, они не очень хорошие люди, вот, mm -hmm. и вот это вот, вот доллары это тоже очень все плохо. Золотой и...
0: телец, вот это Да, все. я ага. не
1: знала, что сказать. В какой-то момент я беспомощно сказала «круто». и Я просто не знала, что сказать, и дети сказали мне, что так нельзя говорить, потому что это тоже очень плохое слово. Круто? Ну да, что не надо так, что ты говоришь. Как надо
0: говорить?
1: Я, честно говоря, не поняла, как надо говорить. что... Не знаю, я, я просто немножко растерялась, uh -huh. и потом я с ними о литературе общалась, остаток времени. Вот. Ну, потому что они действительно очень развиты, я ничего не могу сказать. Uh -huh. То есть там вплоть до мальчика, которому 5 лет, и он весь такой уже... Ну, у него нет больше никакой возможности для выхода энергии, да? Uh -huh. То есть вот есть вот книги, есть классическая музыка, и они вот туда и как-то...
0: А что вот. им можно читать? Ну, то есть у okay, тебя с есть вопросы? Классика? Да. Но в русской классике, мягко говоря, тоже, ну, с точки зрения воспитания детей, я не знаю, тот же Достоевский, ух, там
1: Ну, это тебе так кажется, вычитать? а им-то кажется по-другому, потому что, ну, Достоевский его очень любят в этой среде.
0: Угу. Вот это удивительно. Ну, то есть я, 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 в общем, понимаю, почему, учитывая там все его взгляды отчасти и так далее, но слушай, там же...
1: Ну да. Ну, мне кажется, что Достоевский вообще очень интересная фигура в этом плане, потому что, ну, я не оригинальна здесь, да, но mm -hmm. Иван Карамазов, очевидно, сильнее, чем там Алёша и все остальные. Да, и, и понятно, что Достоевского всю жизнь вот это угнетало, что, ну, остаток жизни, что Иван Карамазов, который должен быть отрицательным героем, там, носителем западных ценностей, mm -hmm. которые он не, терпеть не мог, внезапно оказывается очень убедительным. А Алёша такой вот светлый русский мальчик, он, он просто бледнеет рядом с Иваном. Спасились. А, угу. а там, опять же, рядом Обственная пустынь, Обственная пустынь – это монастырь из братьев Крамазовых, да, и в там это такой действительно авторитет, то есть он давно уже раскусил, ну, для них раскусил вот всю эту гниющую Запад, да, там всю эту Европу, которая всех сейчас погубит. Вот, Поэтому ну, у меня молодой человек, он католик, да, угу. и это вызывало определенные вопросы у жителей, у местных. То есть он католик, значит, наверное, я хочу его как-то вот обратить в православие, но я же не могу всерьез встречаться с католиком, думали они. Ну, как-то они давали мне понять.
0: У тебя же есть все-таки да, какая-то связь, ты говорила, да, с православием, с верой и так далее. Насколько тебе помогало это в общении с этими людьми, и насколько тебе это помогало смотреть на мир их глазами?
1: Ну, это, конечно, очень сильно помогало просто... Угу.
0: откуда она у тебя вообще?
1: Ну, это все, мне кажется, началось в семье в 90-е, потому что у меня у папы долгое время был такой мистический немножко взгляд на мир. Ну вот, но он такой очень рефлексирующий человек и все. Угу. И а, когда был момент, когда было как-то очень не то что модно, а многие становились да, там религиозными пытались найти какой-то смысл, да, да. пытались что-то, какой -то вот действительно обрести какую-то новую идентичность после распада Советского Союза. И у папы был момент, когда он увлекался там, много слушал отца Александра Меня,
0: ну конечно, да, ну
1: понятно, ему было органично угу. вот именно позиция Мения, ему ему это нравилось, там он потом общался с сыном Галич очень много и сейчас с ним общается. Вот, и, соответственно, он ну, как-то его туда потянул. Потом почему-то туда потянуло меня в 13 лет. Я до сих пор не понимаю, почему. Почему-то мне хотелось вот чего-то. А потом моя мама стала религиозной. Вот. И у нас к нам приезжали домой монахи и проводили службы и в да. доме. Вот, и все это наложилось на мой подростковый возраст. Я... Мы читали там какое-то время Библию каждый вечер. Ну, соответственно, Евангелие, да, там все четыре Евангелия, то есть каждый вечер по две главы, и это продолжалось год, поэтому я... Ну, сейчас хуже, но какое-то время я очень неплохо знала Евангелие. Ну, вот. Круто. Угу. Ну, да, я тоже у меня на фоне тревожности... Потому что я очень тревожный человек, у меня тоже какое-то время было какое-то такое вот истеричное желание там э, перестраховаться, прочитать там молитву, потому что вдруг это поможет. Но... Угу. И я просто хочу сказать, что так как я сама вышла из этого, я понимаю этих людей. То есть, может быть, я уже не во всем их понимаю, но сейчас, например, у меня этого вообще нет. да, То есть, mm -hmm. я когда увлеклась французской философией, у меня вся ну, такая вот религиозность, она и закончилась. Так
0: вот где-то идеологический яд был скрыт. Конечно. А когда... Действительно так. А когда это случилось? То есть, у тебя, получается, переходный возраст прошел, наоборот, очень смиренно, если я понимаю правильно.
1: Ну, смиренно, ну как сказать... Если можно это назвать смиренным, да, то есть мы же тоже ездили в монастырь, там mm -hmm. стояли ночами там на службе и так далее. Это довольно тяжело, потому что когда ты. Я поняла, почему в православных церквях нужно стоять. Потому mm -hmm. что когда ты сидишь в костеле, у тебя остаются силы на то, чтобы отвлечься еще что-то. А когда ты стоишь в православной церкви 8 часов на службе, все окна наглухо закрыты, куча людей, плюс этот запах ладана, тебе это сильно, чем, да. у, тебя, у тебя начинает мутить под конец. Конечно. И у меня были, ну, не то чтобы я там что-то видел, конечно, нет, mm -hmm. но просто в какой-то момент действительно наступает какой то ощущение катарсиса да, в конце службы. Но это естественно, потому что у тебя уже э, просто организм, он на пределе работает. Вот, ну, конечно, я тогда так не думала, а потом в конце школы, когда я стала изучать французский, я стала читать много французских философов, Камю, Сартра, ну, сначала с классики, потом угу. глубже. И меня как-то это очень сильно ну, вырвало э, ну и мама потом у нее прошел момент неофицта, то есть она сейчас верующая, но это вообще незаметно. Mm. То есть, если с ней не говорить на эту тему, она даже не признается, что она верующая, то есть она как-то решила в какой-то момент, что это вот это для нее. Но она врач, и ей просто, опять же, это для нее психологически, и ей это важно.
0: Ну, ее можно понять, да, я представляю. Она есть...
1: онколог, у нее умирают пациенты постоянно, и ей просто нужен какое-то нужное убежище, да, психологическое. И когда это все схлынуло, и я тоже, ну еще во ВГИКе, ездила во Францию там и просто по Европе полу-таким бомжатским способом mm -hmm. ездили с ребятами. И, ну, я абсолютно ушла да, куда-то.
0: То есть, экзистенциалисты тебя вытащили из...
1: Французский язык.
0: В первую очередь. А, ага.
1: Потому что язык, это же не про грамматику, да? это же про систему мышления. И э, французский ну, действительно, как сказать, это действительно меняет сознание. То есть, когда ты очень сильно в это погружаешься, то ты начинаешь по-другому мыслить. Mm -hmm. То есть, сначала язык играет роль маски, когда ты говоришь на другом языке, это как бы не ты. А потом постепенно эта маска срастается с тобой. Правда. И ты э, становишься другим человеком. И я могу сказать, что у меня вот появилась какая-то вот, какой-то баланс между рациональностью. Я думаю, что я во многом очень рациональный человек, и сильной эмоциональностью, потому что моя тревожность, там, такая вот ну, невротическая натура, она осталась. И у меня есть просто взрослая часть меня рациональная, которая пытается контролировать эмоциональную, но в целом это такое, ну. Эм, сосуществования.
0: То есть вот что быть французом означает.
1: Я, я думаю, да, это очень нервная культура на самом деле. То есть угу. какая-то такая вот, опять же, это же невротическая потребность все проанализировать, все разложить. Абсолютно. Даже французская система времен, да, когда очень важно понять последовательность, когда что, зачем шло. То есть там есть, не знаю, будущее время, которое предшествует другому будущему времени. Я Просто это... но это, да. ну, это действительно, это такое вот ну, тревожное желание все разложить, чтобы все было вот четко и ничего не вызывало вот ощущение нестабильности. Хм. Это Поэтому он мне такой органичный, думает этот язык. И поэтому эта культура, она меня просто перетянула очень сильно. И а, так как я, я считаю, что я живу в, в, таком, ну, в атмосфере достаточно европейских ценностей, то, конечно, с этой позиции ну, бывает немножко сложно взглянуть на людей, которые живут в другом мире. Но это важно делать, потому что, ну, то же самое казельская это же действительно Россия, и Абсолютно. таких городов очень много, и, ну, эти люди, они э, выросли в этой атмосфере, их важно понять, и даже, важно дать им там возможность высказаться, даже если иногда они выглядят нелепо, но они искренне в там, своей нелепости какой-то, да, вот. Это их жизнь, и я, я стараюсь не смеяться над такими вещами.
0: Ну и да, и не нам судить об их да. нелепости, учитывая... В общем, даже... Мы
1: тоже для них выглядим странно. То есть я там, например, не знаю, у меня же был момент, там, когда мне ага. украли мобильный, да -да -да -да. и мне было очень, прям, мне, мне действительно было плохо и грустно, и там я для них выглядела смешно, и мне, Маша, вот, которая жила, она мне сказала, что, ну просто ты как-то вот ну, недостаточно... Разве духовно, поэтому ты так реагируешь? Из-за ну,
0: материальных все... ценностей. Ну да, их ты... Потери. Да,
1: но ну, не всем же быть молодцом, сказала она, мне. не расстраивайся. Но я горевала, потому что у меня просто диктофон в телефоне, у меня все интервью были на диктофоне.
0: Да не, ну это вообще неприятно, ну, когда у тебя там телефон. Там мои контакты,
1: там моя переписка, мои фотографии. Ну то есть сам факт, что это какая-то... Действительно же, ну не то чтобы личный дневничок, но это что-то связанное с тобой. Ну, мягко говоря. Ну это как часть тебя уже вот, и мне было грустно. Потом я вернула телефон и успокоилась. Не
0: вот. всем же быть молодцом. вообще это неплохой взгляд на мир, мне кажется. Ну, отчасти. Ну, не всегда же.
1: Да, я сначала обиделась, а потом подумала, ну, в принципе, вообще, она права. Вообще
0: это очень прогрессивно. Но да. про то, что, не знаю, не, 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 не всегда отыгрывать то, что от тебя хочет общество, это даже... Какой-то частью, может быть, мостиком, между твоими ценностями и ценностями этих людей. Ну, Отчасти. В принципе,
1: да. Ну, то есть, она тоже, в общем-то, ну, несмотря на то, что она не сказала, она же mm -hmm. сразу начала действовать там, да. и
0: Да, она же тебе помогала. она да, очень мне помогала, да.
1: Найти этот телефон. Хотя она действительно искренне не могла понять, что такого, ну, там, понятно, если бы я потеряла что-то, не знаю, крестик, например. Да, конечно. Да, вот это вот, да. А тут какой-то телефон, и я вот так вот переживаю, ну, ну что поделать.
0: Ну что да? ж. А я забыл, как он нашелся у тебя в итоге?
1: Это была странная история. Мы поехали к местную полицию, угу. И, там, и они действительно я, я вообще, мне кажется, как любой, наверное, и журналист и человек, который живет в России, немножко не доверяю полицейским. Даже немножко, ну, то есть. Нет ну,
0: основания это делать, кажется, особенно после истории недавних головным. новостей, да, в общем.
1: Вот именно. И я просто поехала, потому что я подумала: что если кто-то зайдет с моего там, Сбербанка онлайн, угу. что-то сделает, то мне нужно просто чисто зафиксировать факт, что телефон украли. Я себя переселила и поехала туда. И Маша вообще предлагала: э, мы думали, что нам мы смогли найти, где телефон, и она говорила: давай просто поедем и отберем. И я себе представила, как вот мы приезжаем в какую избу, и там куча разных, ну, мягко говоря, не очень по-доброму настроенных людей. И Маша uh -huh. супер худая, маленькая, ее просто, мне кажется, ветром может снести. Она такая приезжает и говорит: Давайте мы сейчас вот э, возьмем телефон и все забудем. Uh -huh. Но она искренне думала, что Ну, у нас же дело правое. Вот, ничего а -а. страшного не случится. А потом все равно как Господь, он распорядится каким-то образом. Все ну, если ударит
0: топор, топором по голове, да? то, значит, так и должно быть.
1: Да, она действительно так думает. То есть это не то, что какая-то такая вот игра. Это не игра, у -у -у. Она, она полностью уверена. Даже когда она в Сирию ездила, там вот вокруг нее бомбы взрывались, ну, наверное, умереть суждено. Ну, что поделать? Есть, она как-то вот очень спокойно к этому относится. И, кстати, вот это очень симпатично, мне кажется, у нее черта, потому что она, она и правда не переживает из-за смерти, из-за болезни, из-за всего. Ну и вот, и мы приехали в полицию, и местные полицейские, молодые ребята, они сразу подорвались. То есть мы там на... Просто такая делегация из ЛАД была разбитых. Мы поехали искать этот телефон, значит, опрашивать свидетелей вот это все. Конечно, мы ничего не нашли. Они очень расстроились, потому что, как выяснилось, они действительно хотели помочь. И я, я была в хорошем смысле шокирована, потому что там был такой высокий, очень симпатичный, э, очень застенчивый полицейский э, опер. Э, mm -hmm. Карен его звали. И он пришел показывать мне свой телефон, который он недавно купил. И он говорит, вот, вот хороший телефон, вот смотри, вот он недорогой, вот у него столько функций, вот купи такой. вот. И главное, его украсть не будут и все остальное. И он действительно он мне советовал там. Ну, как-то вот они пытались там мне чай предлагать, еще что-то. В общем, в абсолютную, очень холодно там было в этом полицейском участке, невероятно холодно. Но они все равно как-то вот вокруг меня. В общем, мы сидели вечером, было уже понятно, что все. И у меня был в руках телефон, мне дали просто мощный телефон. Вот. И на него я с него звонила на свой телефон, но там звонки сбрасывали. И было, в общем-то, очевидно, что ну, все. А потом его отключили, просто мой телефон в какой-то момент. И вдруг на телефон, который был у меня в руке, пришло сообщение, что ну, iPhone снова в сети, бонец снова в сети. Я им сказала, значит, там был Карен и Ваня. И они были абсолютно как герои из... Ну, два полицейских героя из, из фильма, потому что один был низкий, коренастый, такой весь остроумный и немножко... Ну, такой вот театрально нагловатый. А mm -hmm. Карен, я уже сказала, очень застенчивый, такой вот весь в себе. Ну, вот, и, значит, Ваня стал кричать «Звони им, звони немедленно». И я позвонила и подняла трубку «Это бабушка». И она стала сразу... Ваня выхватила у меня телефон и стала говорить, что это уголовный розыск. Она испугалась, стала кричать, что это не она, и все, они просто его нашли, все в порядке. И вообще она не знает, может быть, мы бандиты, и ей тут вот названиваем. Я писала свой телефон, она поняла, что это мы, и мы поехали на окраину Козельска, просто в, в, там почти нет фонарей, подъезд с деревянными лестницами, вот это вот все. Класс. Да, и мы пришли, и... Я до последнего как-то тоже вот сомневалась. Ну, у меня было, было ощущение, что меня пытаются здесь обмануть. Ну, потому что, когда скидывали звонки очень долго и все остальное, если она правда хотела вернуть телефон, думала я, почему тогда скидывали звонки, почему не, сразу нельзя было поднять руку? Ну, то есть, угу. и сказать, вот мы нашли ваш телефон.
0: Боялась техники?
1: Не знаю. Но вот я сначала как-то очень недоверчиво к этому относилась, а потом я приехала туда и увидела совершенно замечательную бабушку с внучками, вот, и она сидела и вязала шапку. И у меня бабушка, как раз, мне вязала шапку параллельно. Для меня это как-то совершенно вот ну, настроило на очень дружелюбный лад. И я просто поняла, что я не знаю, что там случилось, но в любом случае, она отдала, отдала мне этот телефон. Да, они его зарядили, они пытались меня там найти в соцсетях. Они думали, что я из Козельска. И они искали, там ей внучка помогала ВКонтакте меня искать. Потому что у меня еще в телефоне был рецепт, там было мое имя, ну, рецепт на антидепрессанты, <связывающие> вот, и, ну, в общем, они меня не нашли, я приехала, они обрадовали, все отдали там, и все нормально. Фантастика. Да, да и, и полицейские были очень довольны.
0: Оба. Ну, самое главное, чтобы полицейские они, были они, довольны. Да, они, ну, мне действительно, наконец, было
1: уже важно, чтобы они тоже были довольны. Потому что они действительно оказались, ну, я не знаю, я не могу сказать, что я прям вот после этого изменила мнение mm -hmm. о полиции. Нет, конечно. Но конкретно об этих людях, да. Потому что, ну, они работают там, да, по много суток. И они действительно ну, отвлеклись, чтобы там какой-то совершенно непонятной московской журналистке помогать искать ее телефон, Много. который для них вообще ну какой-то айфон, зачем вообще покупать iPhone? Они все у меня спрашивали, зачем вам этот iPhone, зачем вы его купили. даже
0: чисто за яблоко платишь, как бы, да. Да, то есть это Конечно. просто
1: дорогая игрушка. И ну, есть же вот в маленьких городах часто москвичи очень так ну, воспринимают враждебно, а здесь они вникли в ситуацию, там как-то в итоге все наладилось. У меня мама потом Ване помогала, потому что у нее с коленкой были проблемы. Она врач же, и она там его консультировала.
0: Прекрасно. Да. Ну, это прям очень хорошее окончание истории с похищенным мобильным телефоном.
1: Да, очень мило в итоге.
0: То есть, в общем, действительно край парадоксов. Козельск. Да. Абсолютный.
1: Как любой такой город, ну, любой город старый, угу. с, где есть большое пространство для вот создания как раз вот этой современной мифологии, да? Когда ну, есть да. какие-то вот легенды про каждое место, там что там здесь, не знаю, жили колдуны, а здесь еще что-то случилось. Там. И действительно это удивительно. Вот, я, я очень люблю такие места.
0: Ну, так, так и жить интереснее, мне кажется, с таким взглядом на, на окружающий мир. Мне так казалось. Хорошо. Мне кажется, у нас получился прекрасный разговор одновременно про феминизм, место мужчины в обществе, женщины в нем же, французскую философию и даже магическое сознание. Причина, я ужасно доволен. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе.
0: Я напомню, это была Анна Попова, автор прекрасных текстов в в частности, про злой город Козельск, про беженок из Конго, про людей, которые... Не... про мужчин, которые... Не... извините, вот это сейчас был сексистский, по-моему, про мужчин, которые не дожидаются своих жен с тюрем. Трудно ли назвать их людьми, это вам решать. Это был подкаст «Батенька, где текст». Я главный редактор самоздата Григорий Туманов. Спасибо вам большое, что нас слушали. Увидимся и услышимся еще. Пока.